0: 听众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是阿噗噗。最近的话，其实算是在智商圈里面有一个还蛮巨型的一个话题，我觉得通讯智商还有宅心配。那我自己本身有参加宅心配服务，那我有在里面办过团体，办过就是个别一对一咨询，然后也办过讲座。那我自己说真的，我自己本身就是一个比较碎碎念型的一个讲者，所以。上课的时候当然是也也还蛮明显，有点在碎碎念的状态哦，跟我们在录 p o c k e t 一样。那我觉得它跟 p o c k e t 最大不同，就是其实我们在办讲座的时候，其实会还蛮希望能够看到伙伴们的回应的。那说一句实在话，在线上，在就是透过 Google Meet 或者是或者是 Zoom 的时候，其实很难去得到很明确的回应哦、喔，尤其大家把声音跟画面都关掉，然后开着声音跟画面，其实也是蛮干扰一件事情，所以它会有一种就是欲与旋转不可兼的感觉啦，所以最后就会变成是，我自己在屏幕前面会有点越讲越，哎，我在讲什么？我是什么人在哪里？呃，屏幕最没有人吗？还是我其实单纯在录音？我我我,我可以完全不用管他们回应嘛？大概是这样很多层的一个犹豫里面哦、喔。所以好，这理由博啦，就是我自己觉得我自己表现没有很好，然后我自己在。参与者的就是对于这样的期待里面，我知道有一些伙伴可能是听过我们的 podcast， 那我只能说很抱歉，我觉得我表现不如预期。虽然我自己认真讲，在 podcast 里面也很常是属于吃螺丝的状态了，所以就是算是啊、呃，感谢大家愿意支持，然后同时也如果辜负了你期待的话，哈，就是啊、呃，我们的频道是有剪接的啦，所以可能就是我那个呵呵口条听起来比较好一点点，而事实上，嗯，我本来就是一个会吃螺丝的人。他回到现实世界里面，我在讲课的时候，我也很很常会吃螺丝，因为我大部分时候也是边想边讲，因为有些时候我想讲什么其实是当下的回应，而不是呃，就是已经先备好稿的东西哦。我其实是很讨厌去把逐字稿列出来的人，因为我觉得没有必要啊。因为说句实在话，很多时候我们在互动的过程中，我会更清楚知道我到底要说些什么，我要表达些什么，所以我其实真的是。啊，讲这样讲有点拖懒啦。我其实是就是准备大概只会准备五六成，然后剩下的部分的话就是当下临场我想到什么讲什么。尤其举例的，我其实很常会我当天或最近发生什么事情，那哪位伙伴最近发生什么事情，我觉得他都是一个好题材。那我不会硬去准备这些东西，所以我自己也会需要一些花一些时间想啊。那很多时候我的这些口癖啊，这些语助词，它其实在拖延时间，让我有时间可以去好好想一想哦。所以说句实在话，如果说你会希望听到一个是一个完全没有杂讯，然后没有任何口癖，一个非常通顺、非常流畅的节目的话，哈，那嗯，我还蛮推荐古爱的。然后最近开始有去接触一些投资的东西，我觉得我觉得听到的台是真的还蛮通体舒畅那我不确定我自己在这一台里面可不可以提供这样的服务、哦，我在想说应该是不行。我还蛮常吃螺丝的，而且。我对于吃螺丝这件事情算是还蛮接纳的。我我会我我是有在练口条，可是说一句实在话，我觉得那个成效其实没有很好。所以先跟大家说一声感谢，说声抱歉。那我自己其实怎么看线上课程这件事情？其实疫情这段期间，我我的工作室这边，其实我自己个人啊，我也有在想说，我要不要转到线上，我去准备一些线上课程，然后让大家可以去听，大家去选取。那我自己会认为线上这个东西它比较像是一个记录，那我觉得记录这件事情重要的，我觉得有这些记录的话，也可以让我们这一段时间的努力共同的成长，它其实是会有留下一些轨迹的。可是回过头来讲一件事情，就是嗯、呃，其实心理学的东西，尤其是团体，尤其是工作坊，甚至是个别智障，个别智障它更没办法用录音的。那我们其实是我自己的经验是，我们还蛮吃临场，就是大家对我们的反应回馈，然后在这个过程中，我们可不可以产出一些新的东西？而不是我们自己很硬生生、硬邦邦的去准备一个很完整的讲稿，然后我们就是全部都只讲讲稿。当然有这一派的，就是的讲者啦，我觉得这没什么问题，我觉得这也是好事。他的知识量够，然后也愿意花时间去准备这些文字内容，我觉得这件事情很棒。那可我自己会觉得，我还蛮依赖就是即时性的灵感跟即时性的一些反应哦、喔。所以目前来讲的话，线上课程可能可以录，可是它就会是一个很纯认、很纯认知的东西，然后它就是一个知识性的东西。我觉得它很难会变成这个循环性的内容哦、喔。那我自己还是倾向于比较相信于，就是人与人实际上的接触是它是最具有疗愈效果的。那。回过头来讲，我们要进到社区，然后去提供民众一些疗愈，或者是提供一些就是心理学健康、心理健康资讯哦。我觉得回过头来讲，还是以实体我才是最期待的。那目前来说的话，我没意外的话，会在降到二级之后，我可能会开始具有一些接洽。那北投好意时光那边，因为种种因、因缘的因素啦，那。那边的服务可能会告一个段落。那我其实，在北投这一块，我其实对北投这一块的发展其实也还蛮有感情的。所以，我没意外的话，应该会去再找一个新的点。那至于什么时候会有新的开张，就请大家关注我的粉砖。如果大家愿意支持的话，我其实还蛮想邀请大家来的。那这个会是一个很长期的事情啊，我其实也不敢期待说我在社区里面到底能够做到什么程度。那各方各面的经营，我觉得都是可以尝试的。那网网络网络上的一些影音平台的一些投放，我觉得可以考虑看看。可是这个不会是我当务之急最想要做的事情，所以这件事情可能会被无限延宕了。除非就是有那种预兆，就是我们的疫情可能会再持续两三年。如果不去做这件事情的话，我们可能会就是这个这个计划可能会彻底停止。我我我在这个前提之下，我可能才会主动去说：好，我们来开线上课程，我们来办线上团体。那这件事情为什么要先聊这件事情？其实也是回归到我们今天想要聊的主题，就是跟通讯智商这件事情有关哦、喔。其实通讯智商它有点拗口啦，它也跟我们实际上业界在使用的语言不太一样。它其实说出来就是网络智商或视讯智商这一块。那视讯智商这边的话，我觉得它有几个问题。那以现行法规来讲的话，我觉得其实是不方便的。第一个就是大概就会是。目前来讲，真的有通过通讯智商登记，然后且开始有在营运的机构，据我所知是没有几个了。有通过，但是没有运作的，其实也不多。就是我记得好像还有几个，就是地区他们是连在通过这个审核跟透过这个检验的，就是部门好像都是不存在。所以就是就算是有些机构想要去申请，他们可能也求助无门。那说一句实在话了，就是其实会有一种，就是我们法规力在那边，然后可事实上我们能够进行、我们能够去执行的可能性其实低的。但这不是最核心的因素，就是最核心的因素，其实大家还是倾向于就是面对面，就是一对的谈话。那这个是心理师跟个案可能都比较喜欢的方式，这个也是我们最常会感受到温暖的方式。有一个人在你的面前，跟他的声音跟影像在你面前，他终究还是有些差别的。可是这一次会想要去放宽这件事情，他其实就会回归到就是我们现在的见，因为疫情期间我们的见面其实是困难的。然后尤其是，在智商室里面，他一方面又密闭，一方面又近距离，所以他其实。我我在想这个数字应该更多啦，大概至少有五万的个案，他们是就是至少有五万的个案，他们是没办法去接受到服务，然后同时他们的情绪因为疫情的不稳定的关系，他们可能也更变得更不稳定。那这个有点像是我们之前有提过的，就是生态系统理论再去谈的东西。那这个是一个很现实的问题，他们精神不稳定的状况下，情绪不稳定的状况下，他们又要面对日渐在增加的压力跟焦虑哦。那这个时候就会有一种，就是那如果说我们能够在家里面支商啊，我们能够提供他即时线上服务，感觉上他会是一个好消息。对，他的确是个好消息、哦。可是就之所以我自己的观点会是，他之所以没办法推行，他其实背后一定有一些潜在的风险跟不可控的因素、哦。那我们这一期可能会聊聊这一块啊。那回过头来讲一件事情是，到底推行这件事情是不是好主意？我们还需要做些什么？这件事情可能还才是我们去需要去注意的。以现行的法规来讲啊，通讯资商会第一个会需要的事情是，他需要对方年满十八岁。那同时我们要确定双就是个案的身份，所以换句话说，就是那个最保险方式，他也是得来资以实物上来讲，他也是得来资商。中心去做，就是来实实际现场去做一对一的咨询，然后去做 intake， 去了解他的身份跟他的议题。那以现行来讲的话，就简单讲，就是我们没办法去开新的个案。如果新的个案进来的话，其实我们是没办法直接去直接去开案的，因为我们没办法核实他的身份。然后我们也在面对面的过程中，我们签署同意书，其实也会是有一些实物上操作的困难。那进一步来说的话，就会变成是。除非是旧个案，他本来就在疫情期间，在疫情之前他就有在做通讯智上的服务，要不然的话就，就他基本上是没办法使用这项服务的。那就很像是我们之前讲，的，就是如果说没有疫情的话，其实通讯智上的服务使用意愿跟比例是低的。那回过头来讲，就是那这样子，我们就是有点像沙漏嘛。其实这样算起来的话，我们实际上真的有在使用有能够符合在这段时间里面符合通讯智商资格的人，跟是有在使用服务的人，基本上是少之又少，所以就回过头来讲，我们要去放宽这件事情是有必要性的。那可是回过头来讲一件事情，我们要放宽到什么程度？然后以目前放宽来讲，会需要什么配套？说这件事情还蛮值得考虑的。第一个的话，就是我以下我印象中比较比较明确的，就是比较明确的几个派系哦、喔。就是简单讲，第一块的话，就是我们维持在原机构。里面去做这件事情，然后可是我们去开放可以线上去做 intake， 去线上去做一些初谈，我们可以就是在这段期间可以开新案。然后另外的话就是我们放宽就是年龄的标准，我们可以到十八岁以下，我们可以做这件事情。我们只要有拿到家长的同意书，这样就好了。那这一块的话，其实就是我觉得相对来讲比较没什么问题了。我觉得就是有一些机构里面的一些配套措施做好，然后。然后，因为合格机构，我们不用担心设备有没有什么问题，我们也不用担心我们使用的通讯软体是不是合格的，因为就是机构他都会先准备好这些事情。然后，同时就是也会有机构去负责说，哎，如果这一段这一段智商是有一些就是资讯外泄的原因，他就是想要去负这个责任？那回过头来讲，就是他还是，可是这件事情还是会遇到一个问题的。那很多心理师其实现在可能也没办法出门。然后进到机构，它可能也是有染疫的风险，所以它就会衍生另外一个派系，就是说我们可不可以在家里去做通讯智商这件事情？我们有自己的设备，我们有自己的通讯软体，那我们可以去做这件事情。那这件事情就会回归到，呃，我们在一般非合格的机构能不能做智商这件事情？就说一句实在话了，就是有哪些心理师偷偷偷偷有在不合格的场所去做？就是做做资商这件事情，我们就就是先不议论了，因为其实我们资商的空间，它本身其实会有蛮高的要求。第一个隔音，第二个的话就是那个环境是否会有一些危险性或不安定的因素，然后再的话就是空间有没有一些什么录音设备那些可能会危害危害到各自安全，就是个个人资讯安全的部分哦。那我。如果说大家愿意把家里面的设备通就这样，就跟机构一样定时去检验，我觉得是好的。然后再来的话，就是如果说真的个案出了什么状况，出现了什么议题的话，其实我们会是没有任，就是心理师或专业工作者是没有任何网络可以去分担那个焦虑跟责任的。这就很像是我们前阵子，呃，两个多月前在家里进行心理咨商，我做了一张梗图哦。那这一块的话，就会有个问题是，假设对方现在目前正在做一些涉及到人身安全的问题，我们要怎么样同时去做通报？我们这个机制是不是有保障的？那如果个案真的做了一些什么事情的状况下的话，我们到底有没有办法去预防这些事情？这个东西其实是是很值得议论的、喔，所以本身会觉得他会确实就是在机构里面做会很不就还他会有一些不便利性。可是以现行的一些设备、以现行的资源来讲的话，我觉得在合格机构是必要的。因为就是在逻辑上面，如果说我们可以在不合格的场所使用，就是通讯资商的话，那回推回来，我们是不是也可以在不合格的场所做信义资商？我们先撇开那些可能真的不太守规矩的助人工作者。可是这件事情其实是有点就是便宜形式、便宜形式啊，就是我们有点就是为了自己的方便，然后。个案其实说真的，他们不见得知道这做这件事情潜在风险是什么。可是我们知道，我我,我们等于是让个案铺在风险中。那如果真出出事的话，会是我们要去负全权责任。对，那说真的，我觉得这件事情是不太 OK 的。那说一句实在话，如果真的这样的操作的话，其实是有很多很多的风险，会是有智商事情是个别去承担。这件事情其实是。我我我自己会认为，一个个人去承担整个医疗的风险是是不不切实际，而且甚至是会让整个体系变得很奇怪哦。所以我，我我本人我本人会觉得，呃、在家里面进行，或者是在非特定的场所去进行这件事情，其实是有点 s l a p p y 我非常不建议，我非常不推荐这样的做法。然后再来一件事情，我觉得，我觉得这件事情我肯定要来下下，就是提出这个观点的心理师，算是一个反思啦。我自己觉得用下，我觉得或许心理师没有那么好下，可是我在猜，普遍来讲的智商心理师对于呃咨,咨询安全或者是通讯设备这件事情的理解，其实应该理论上是蛮有限的。虽然我们跨领域人很多，可是理工背景的人相对来讲是少数。那我自己本身是阿仔，我自己就是在在这一块，我其实算是自己有自己的策略。我当然可能不会像那些工程师一样那么熟悉，可是我，可是其实我们的通讯是有可能被因为这样反复的操作而被定位的。那就是举个例子来讲，最直接的话就是 I I P 直接定位。如果说我们的电脑，我们是有开去 P S 的，我们的。就是网络的 IP， 就是 IP 位置是存在的话，就是如果说对方是有心想要去找到我们实际上所所在的位置去热搜出我们的话，这件事情其实不并不是不可能。尤其是其实说句实在话，以现在手机的预设，其实 GPS 都是打开的。真的要去找到我们个别的位置，这件事情其实是很容易的事情。前阵子 FB 或者是那个微信，他们去在做，就是我们自我们其实再去看一个东西，就是我们可以。透过那些 App 去看到我们认识人的位置，甚至不认识人的位置。那这件事情个案可不可以做到？如果他真的有心的话，他甚至是可以用他手边，就是用 Google， 就是 Google Store 或者是 Apple Store 的,的 App， 他就可以轻易做到这件事情。那我们的安全性是不是真的受到保护？还有个案的安全性是不是真的受到保护？因为其实说句实在话，我们在历年前历年的案件里面。其实说句实在话，不是不是只有个，不不不是只有我们心理师要去确保自己的安全，去防范可能有些个案是具有攻击性的。反过头来讲，有些心理师我们也不确定他自己的人格操守是不是合格，就是是不是合格的。那他有没有可能反过头来讲，就是诶、欸，我对这个个案可能我有我自己的特殊的反移情在里面。那我想要去找他，我想知道他私底下他住在哪里。那我可不有没有可能我透过这种方式去找到它实际上每次在进行自上的位置？我觉得这件事情是大家需要需要去反思的。然后这个都还算是比较粗浅的。如果它真的有心，就算我们使用了特就是特定的设备好了。我不知道大家有没有听过一个东西叫做就是就是通讯设备它可以去做三角定位的，就是我从三个不同的定点去发出一个讯号，我回测我们就是。接接听的时间差，我其实是可以去定位到这个心理师可能比较精准的位置是在哪个区域。那这个东西可能会是从现行的设备要去防范，可能都会有是有点问题。因为我身边理工背景的朋友是有提过，他们其实去截取的会是我从接到电话到听到声音的那个时间差，那可能是零点零点几毫秒的时间，他可以去推推。他可以有机会去推定说那个时间差跟他的距，只、就是去换算他的距离。那他只要反复尝试几次，他其实会越来越精准定位到你的位置是什么。如果假设只是单测咨询的话，他可能就只有一次机机会，所以那 OK， 那就那就那一次，然后他可能没有办法找到第三个、第四个定位点。可是回过头来讲，假设我们是进行十二车资资商呢，他可能会越来越精准定位到你在哪里。对方是谁？就是，那就是再的话，就是对对方是谁，然后身边甚至身边有有哪些人？那这东西其实是会有很多的风险的疑虑哦。那同样的，我要我要讲的事情不是个人要去防范心理师，也不是心理师要防范个人，而是这个是在双方在互动的过程中，它是一个无法避免，只要这么做，它就一定会存在的一个风险。那回过头来讲一件事情是。我们真的，我如果说我们真的要做这件事情的话，相对应的设备，相对应的就是系统，尤其是一些软体的部分，我们要怎么去防范好这些事情？其实说真的，这些东西真的要规划。我在想，就是找一个很完善的，就是工，就是很完善的那个，就是软体工程师跟硬体工程师，这件事情应该是可以做到了。可是回过头来讲，我们希望这条法规能够放宽到这种程度。我们需就是我们其实是真的需要去花点时间和花点心意去做，先做好这件事情了、哦。要不然，其实硬推这件事情，我觉得它可能会是另外一种风险，它甚至是一种危害。那这个危害其实是有违背伦理的。那所以这件事情其实是从长计议啊。我自己觉得，就是我还蛮希，我还蛮乐见其成的。可是我自己提供一个我自己担心的一个点，提供给大家。那。这阵子新宅配，我觉得他其实做的还蛮成功。一件事情是让大家知道说，我们可以去做智商事情是可以做什么事情。那同样，我们再强调一次，新宅配提供的是咨询，它只有单词，而且一次是三十分钟。我们大部分就是去陪伴、去缓和大家的情绪，然后让大家能够情绪比较稳定一点点。那它它不是一个很完整的治疗，所以真的需要治，就是需要那个心理心理智商或者心理治疗的话，我觉得还是。近期可能你还是得跑一趟，就是在在地的心理健康、心理健康相关的机构。然后我觉得这这才会是一个比较好的策略。那不过就是这段时间，其实也还蛮感谢，就是有很多伙伴跟很多民众愿意去花时间去去使用这个资源也好，或者是去维护这个资源啊，因为这其实都是一件很蛮不容易的事情。我们蛮同意有些人讲说，我们是在。就是创造一个历史，虽然我觉得这是干话的，然后我对不和鸡他的心理师，我本人来讲，我觉得我们无时无刻都在创造历史啊。然后，可是我们我觉得那个感动是真实，我觉得这个感动很棒。然后，至于就是我们在这样子的感动里面，我们有哪些东西是我们需要提提醒自己的？哪些东西其实它真的是一个好消息？我们可以先先天下之忧而忧，先天后天下之乐而乐，就是我自己觉得。就是心理师的角色，其实在这个社会上，它还是有它的功用在。那我们要怎么去建立这些价值，创造这些价值，这件事情可能是重要的。那这个会是我们希望能够积极争取的权益。那至于就是它会到什么程度，我觉得这件事情就我觉得不好说。我自己，嗯，如果真的有万全准备好，乐观启程。可是以现阶段来讲的话，我觉得这个规划有点是拉皮。我自己觉得。大家去需要去提醒我刚刚所提到的这些资讯哦，那这个算是我自己的想法。那回过头来讲一件事情呢，我觉得就是以最近来讲，我自己也在重新检视，说我这样的 pocket 频道，我打算要做些什么事情。那我的其中一個很重要的算是导师吧，就是他叫那个小宝，他也是一位智商摄影师，他主要在做艺术治疗这一块的。他最近开开了一个 pocket 频道，我们。算是也聊得蛮多的，我我我接下来可能会是其中一集的受访者。那回过头来讲一件事情，就是算是就是志趣相投吧，就是在做一些心理健康服务的同时，我们我自己也在想着，我们要怎么样去让这个服务能够去标签化，同时我们能够提高这个服务的效能跟效益。那从中，它其实我会期待，就是它同时会有利润，也可同时会有一些。产出，然后甚至就是进而就是对于民众也可以有些帮助这样子。那回过头来讲一件事情哦，就是像这样子的频道，我觉得它有点像是去做一个记录，我们去做一个反思。我其实曾经有在想，说我到底这个频道到底还能干嘛？我其实呃有一个很神秘的第十九集，就是我曾经有想过，就是那个十九集我想要放的是肌肉放松练习，那个时候刚好是那个就是台铁的翻车案。然后我觉得那个时候 deep learning 是重要的，可我仔细想想，我觉得如果是纯粹去谈技术这件事情，它不是件坏事，可是它其实它就会是一个有很多人在做，你为什么要听我的？嗯、呃，或许有我在我心目中可能有更好的操作跟更好的说明。那去谈这件事情，到底对这个就是对到到底至于这个平台或者至于有平台它的帮助会是什么？还是我未入而入。这件事情其实我也是在反思、哦，所以我其实停顿了很久。那是直到疫情期间，一方面我比较有空一点点了，另外一方面是我觉得沉淀也够了。我其实有在想说，我要重新去录制一些节目。我在想说，这个节目应该还是会以就是实事跟现况自己个人的看法，然后同时提供一些心理健康或相关法规的一些整理跟观点哦。那回过头来讲一件事情，就是嗯、呃，这些比较偏向于学派或学术的东西，我在想我接下来陆续可能也会有一些收入。那这个东西可能就会变成是，它可能会变成 special 的方式去出现吧，就 SP 系列。我记得我有几次在去谈，就是在疫情在家期间，我们可以去做些什么事情，让自己缓和一点点，然后能够怎么跟自增进自己的独处跟觉察。那它可能就会是以比较 SP 的方式去进行。那主频道这边就是就是呃 EP 这個这个系列，我基本上就会是还是以是，以现在发生的现象。可能一方面可能就会是以食物工作者的角度来去，我也不是食物工，我我没有资格代表这些食物工作者，我代表我个人，我自己对这件事情的看法是什么？我觉得需要再去多在意的事情是什么？还有目前我自己对于这些事情的会诊，那它就是比较实质性的，然后可能偶尔还是会带一些很纯心那个就是心理学的东西了，就是大概会是这个样子。然后 SP 那边就会，我我会比较放一些，就是更学术，更甚至是，呃，像肌肉放松练习，像是独处的指南之类的这种做的的创作，创作。好，我觉得我不是创作者，我觉得就是一个一样，就是我是对着麦克风跟镜头碎碎念。然后说一句实在话，我自己觉得这个创作它大部分还是记录啊。我觉得真的要有实际上疗效，甚至是实际上能够对，呃。情绪能够有一些缓解，甚至是提供治疗，面对面这件事情其实是会更有帮忙的。所以回过头来讲一件事情，我觉得大家欢迎大家去查，就是身边在疫情结束之后有没有哪些实体的活动是可以进行的。然后那位心理师或那个机构是你足以信赖的。然后有国家认证这件事情，我觉得会是很优先的，因为其实真的有很多坊间有很多心灵成长课程，他们挂羊挂羊头卖狗肉，我觉得他反而会对。个人的心理健康有危害哦。那回过头来讲一件事情，就是，嗯、呃，如果你愿意的话，欢迎我们未来可能可以在实体中见面。那如果说我们可以透过 podcast 可以对对于你带来一些帮忙的话，我会还蛮乐见的。那回过头来讲一件事情，我们要怎么在现实生活中找到自己的连接跟支持？那我觉得实体的活动，其实各个现实都有很多很优秀的伙伴在办理。他的观点可能跟我不太，可能不见得是一样的。他们可能就是对于要社区经营这件事情，他们不是很在乎，他们只在乎个人的品牌，或者是他们只在乎心理健康这件事情。更直白一点啦，搞不好原先只在乎钱。可是如果这些这些活动你觉得是值得、是划得来的，不妨去试试看，去听听看，搞不好你会有一些什么新的发现。那至于就是我自己作为智商摄影师，我已经是挺智商摄影师啊。不过智智商摄影师里面。也不见得每个都就是真的都上得了台面喽、啊，就是就很像是在一群善良的村民里面，总是会有一两个坏人。那就是不管说这个群体有多么优秀，总是会有一两个怪怪瓜劣藻。那这块我其实很难去帮各位筛选了。不过就算是一个共鸣之货，就或就是如果你真的觉得他讲的怪怪的，或者是他讲的东西其实你会觉得有点违背善良风俗的话、哦，哈。你也不用太留情面，你可以直接喷爆它。我欢迎，我觉得这件事情是重要其实就是任何产业都需要太弱扶强了、啊。那说一句实在话，就是如果他们真的不太符合市场需求也好，或者他们的所作所为不符合他们专业性的话，就大方把它踢掉吧。你的踢掉是这个产业进步的很大的动力、哦。虽然你们不需要为此负责，你们只需要享受服务这件事情。对，就是这个大概就是我这一节的内容，然后。祝大家早安、午安、晚安。我不知道你什么时候听，然后我现在目前是走一个越来越随性的路线，我应该会继续随性下去。我蛮喜欢这种随性的感觉的，那就祝福大家一切顺利，拜拜。